0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Lukas kapitel 3 och från vers 1. Vi läser i Jesu namn. I kejsare Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i judeen. Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Itureen och Trakonitis-landet och Lysianas i abilene, Och när Hannas och Kajfas var överste präster då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. De krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom, huggorms yngel. Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredestommen? Bär då sån frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom. Vad ska vi då göra? Han svarade dem. Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindriverna kom för att bli döpta och de frågade honom. Mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem. Kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldaterna frågade honom. Och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem. Pressa inte ut pengar från någon med våld eller lögn, utan nöjer med er lön. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara messias. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Barmhärtige Gud, tack för att du ger oss ditt heliga ord. Tack för att vi hedningar får höra och läsa om din älskade son, världens frälsare, vår frälsare och att han är vår rättfärdighet. Vi ber dig, ge oss din helige ande så att han genom ditt ord upplyser våra hjärtan och så skapar en en tro som håller sig till din son i liv och död. Och att den tron också bär de goda frukter som kommer av en sann tro. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vi läser att under den romerske kejsare Tiberius tid kom Guds ord till Johannes i öknen. och Han gick omkring hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop. Till syndernas förlåtelse. Reningsbad och, och, och vattenreningar. Det fanns även före Johannes tid. Vi kan till exempel läsa om hur. Den som har rört vid en död människa. Skulle vara oren i sju dagar. Och det står han ska rena sig med vattnet. På tredje dagen och på den sjunde dagen. Och så blir han ren. Men om han inte renar sig på tredje dagen och på sjunde dagen blir han inte ren. Var och en som rör vid ett lik, vid en död människa och inte renar sig. Han orenar Herrens tabernakel och kommer att utrotas ur Israel. Eftersom reningsvattnet inte blivit stängt på honom är han oren. Hans orenhet är alltjämt kvar. Så står det i fjärde mosebok Kapitel 19. Och innan Aron och hans söner och andra offerpräster skulle invigas till sitt ämbete så skulle de också först tvättas med vatten. Och det finns flera andra exempel i Gamla testamentet. Fariseerna hade också infört den ordningen att om människor från ett hedniskt folk ville bli judar så måste de också först eh, döpas eller liksom tvättas med vatten. Och jag har stött på en idag att det sker. Så att om en hednisk familj, en som kom från till exempel svenskar, vill bli judar så ska hela familjen, även spädbarn, alla ska döpas, eller vad vi ska kalla det i, i det här judiska eh, reningsbadet. Ehm... Och det fanns kring tempelplatsen i Israel många sådana reningsplatser där man skulle kunna då rituellt rena sig innan man gick till templet. Det innebar inte syndernas förlåtelse, men det var en, en symbolisk handling som visade att Gud kan inte acceptera synd, död, allt som har med syndafallet att göra. Det måste bort, även om det på den tiden bara var... På ett så att säga symboliskt sätt. Men det fick ändå inte bara vara utan det måste hanteras. När därför Johannes predikar att judarna måste renas och alla judar, även fariseerna, så säger han ju i klartext att ni är orena inför Gud. Ja, ni är liksom hedningar inför Gud. Ni, inte bara Edomer eller Moabiter eller Syrier ska tvätta er i vatten. Utan ni fariser, ni judar, ni måste tvättas. Ni är inte rena. Ni tillhör inte Guds älskade folk. Ni står utanför. Varför det? Därför att hjärtarna inte var omvända er. Omvänd er för himmelriket är nära, predikar Johannes det räckte då också inte med bara rituell rening utan han sa ni behöver omvända er till syndernas förlåtelse. Det kom oerhört många och döpte sig hos Johannes. Bibeln vittnar om det. Man kan också läsa en samtida jude berättar om Johannes döparen hur folk var, trodde att han var messias. Och, och det kom alltså massvis människor. En, en, en samtida ljudet berättar faktiskt om det här det kan man läsa men Johannes är ändå inte nöjd utan han säger till folket som kom ut för att döpas av honom alltså man, man förvånar sig han har verkligen ingen skärmoffensiv de kommer dit, då borde han vara hur nöjd som helst men han, man märker på hans ord att han förstår att de kommer dit men de har inte förstått hur allvarlig situationen är. De har inte förstått vad det är för dop han kallar dem till. Att det verkar är omvändelse, inget mindre, som behövs. För han säger, ni huggormsyngel. alltså ni barn till huggormar. Vem har intalat er att fly undan den förestående vreden? En del judar var ju. Mycket noggranna med att leva rent. Andra var säkert slappare, som det är i alla folk. Går man till muslimer så finns det en del som är oerhört noggranna och andra är inte så noggranna. Och så har det varit med svenskarna, även på den tiden som man kunde kalla Sverige för ett, ett kristet folk. Så var det alltid varierande grader av hur, hur noggrant man tog det med saker och ting. Och så var det förstås också med judarna som vi kan se i Bibeln. Men många tänkte att deras släktskap med Abraham gjorde att de liksom ändå stod under en välsignelse. Att de när Messias skulle komma, att Messias skulle döma hedna folken, men att judarna på något sätt skulle liksom komma undan. Sen fanns det en del judar som menade att det bara fariseerna som skulle komma undan. Och en del andra juder hoppades att alla i stort sett judar skulle komma undan. Man var olika, hade olika syn på det Men en allmän förhoppning om att den här relationen till Abraham skulle betyda att Gud ser i nåd till vårat folk. Men Johannes säger att det hjälper ingenting. Gud kan ta fram avkomningar till Abraham av några stenar här. Det är Noll och ingen Ingen hjälp har ni av det. Jag har stor hjälp på det sättet att de hade fått Guds ord. Men de blir inte, man blir inte frälst för någon sån relation. Och så kallar han sina landsmän för huggorms yngel". Alltså, vilken predikan. Är det någon av oss idag som vågar säga någonting sånt? Vi citerar ju bara, men skulle någon torda säga något från en predikstord? Jag tror många av oss, vi har blivit så försiktiga. Och ändå kanske det skräller mer här från Frida, men på andra ställen. Men även här, här är vi ganska försiktiga. Vi, vill, eh, eh, vi liksom vill inte använda starka ord utan tänker oss att kristen predikan ska alltid vara varm och mild och mjuk. Men här säger Guds egen profet till folk som kommer till honom och vill bli döpta. Ni är barn till huggormar. Sen samlades stora skaror kring Jesus, men även en del av dem som kom till honom, var till och med många, och som trodde att han var Messias. Till dem säger han: Ni har djävulen till er far och vill följa er fars begär. Han var en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. Och det finns ingen sanning i honom. Så det här att till det yttre ansluta sig och tänka att Jesus är messias och reningsbad. Jo men det är säkert bra. Det räcker inte. Det är inte tillräckligt. De flesta judarna såg inte sin synd och sin behov av Jesus som frälsare. Utan en yttre anslutning, det hoppades de skulle vara gott nog och de som kom till Johannes stöparen tycks ju inte ha förstått sitt behov av syndernas förlåtelse utan såg det kanske som ett reningsbad, en liten allvarligt men nåja. Man tar det där och så bra och så fortsätter man sen ändå som vanligt i vanlig egen rättfärdighet eller i fortsätta att småsynda eller storsynda. Nej, då lurar man sig själv. Johannes säger, gör då frukter i samsvar med omvändelsen och börja inte säga i er själv, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan av dessa stenar uppväcka barn åt Abraham. Dessutom är redan yxan lagd vid, utlagd vid roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt huggs alltså ner och kastas i elden. Och det här gäller också oss. Låt oss inte skaka av oss Guds ord och bara tycker att ah, det var väl lite den där texten var lite obehaglig men ah, ja ja. ja, jag lyfte på och går vidare. Det där var lite världsalt idag. Vi har fått ett så dyrbart dop att vi har blivit döpta i Jesu Guds namn in i Jesu försoning och rättfärdighet. Men vi kan inte sen bara gå hem och leva som vanligt. I synd och egen Nej, Bibeln säger att nåden fostrar oss att säga nej till ogudaktiga begär. Och aposteln skriver att köttets gärningar är uppenbara, sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avundsjuka, vredesutbrott, själviskhet, splittringar. Ilvilja, fylleri, vilda fester och annat sånt. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: De som lever på det sättet kommer inte att ärva Guds rike. Med andra ord, om jag till exempel i mitt inre, eh, om jag blir vred på min, mina föräldrar, min, mina anhöriga eller någon annan och bara låter det vara så. Då lever jag i synd. Jag kan alltså inte bara få vredesutbrott. Till höger och vänster. Jag kan inte gå omkring och vara avundsjuk. Och leva så. Och tycka det är okej. Okay. Det går inte. Det går inte att låta synden finnas kvar i hjärtat. Och ändå tro att man är ett guds barn. Utan den som lever så. Kommer bli väldigt besviken på domens dag. Den som lever så. Kommer inte att ärva Guds rike. Girighet. Det är också avgudar dyrkan, girighet på pengar. Gud har gjort en del människor rika och den gåva. Det är inte fel med pengar i sig. Men girighet. Märker vi av det i vårt hjärta, då ska vi be Gud om förlåtelse. För det är inte. Eh, eh, möjligt att leva i girighet och samtidigt vara en kristen Varför inte det? Därför att det går inte att leva i synd Och samtidigt ha ett rätt förhållande till honom som hatar synden Det går inte Det är eh, en ekvation som inte är möjlig Så är det någon av oss som lever i synd Oförsonlighet, fientlighet Själviskhet eller vad som helst så låt oss bekänna för Gud. Herre jag är en syndare. Förlåt mig. I Jesu namn. Gör vi inte det. Så är vi på en livsfarlig väg. För redan har yxan lagts vid roten på trädet. Och varje träd som inte bär god frukt. Kommer att huggas ner och kastas i elden. Och vi kan inte hoppas att ja men jag tillhör ett bibeltroget sammanhang eller vi har ju så fina anor bak till Luther och Rosenius och jag är släkt med den där predikanten som var så fick vara till sån betydelse och jag har ju en mormor som var gudfruktig och, och så på något sätt skulle Gud räkna in det och och, och tillräkna oss någon slags välsignelse det är ingenting vi får vara tacksamma att vi får ett bibeltroget sammanhang och tacksamma att vara gudfruktiga släktingar, Men det tillräknas inte på något sätt någon av oss på domens dag. Utan vi ska vara och en göra räkenskap för vårt eget liv. Det är bara att bygga hus på sand om man hoppas på någon annans rättfärdighet. Ingen kan frälsa någon annan människa. Men vi kallar och vi får leva i daglig omvändelse. Dagligen bekänna synder, små och stora. Och dagligen barnsligt tro syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Och det är ett liv i anden. Det är också att döda köttets gärningar. För när man bekänner synd för Gud och ber om förlåtelse så är det ju också att säga att den här saken, det, det här vill vi inte ha i mitt liv. Sen att hjärtat kommer tillbaka. Men man ber om förlåtelse och på det sätt avstånd ifrån. Det är det att leva i anden. Och en sån tro är heller inte fruktlös. För faktum är, Jesus säger att bli i mig, bli i mitt ord, så bär ni frukt. Ni kommer att bära frukt. Men i alla tider så har den här tanken som judarna hade funnits att man på något sätt bara hänvisar till att ja men, ja, jag har någon kontakt med det kristna eller jag brukar gå i kyrkan eller jag har en släkting eller någonting sånt där men, och jag kan väl bli döpt och jag kan väl det ena och det andra men sen lever man vidare som man själv vill lite och slarvar och, och tycker att det gör ingenting det är ingen fara och ber inte om förlåtelse för det men det är, det är inte gudfruktigt och inte alls rätt och möjligt att leva så. Någon skrev dagen i en kristen dagstidning ett par tänkvärda ord om hur, hur, man, hur många kristna nu för tiden lever ett väldigt slarvigt liv i förhållande till Guds ord. Den här personen skrev så här: Det var inte en Luthersk kristen, men det var ett mycket riktigt och tänkvärt citat han skriver. Samhället förändras och vi som kyrka behöver följa med och leva upp till de behov som människor har idag. Vi behöver tolka Bibelns ord så, så det passar för den här tiden. Det är en uppfattning man får höra allt oftare. I kyrkan möter vi människor som älskar Jesus, lovsången och gemenskapen men som har svårt att ta till sig Bibelns anspråk på att vara en helig auktoritet. Bibelns ord blir då istället förhandlingsbart. Att påstå att det finns en tydlig sanning baserad på Bibeln som vi måste böja oss för blir svårt att försvara då vi även i kyrkan har vant oss vid tanken att allt är relativt. Och så märker vi vår tid på ett sätt som är närmast skakande. Hur, hur kristna är beredda att slipa av det ena efter det andra. Vem av oss hade kunnat tro bara för 15 år sedan? Att hela det där HBTQ-paketet skulle kunna få någon som helst accept bland konservativa kristna. Man tänkte ju att kanske i liberala svenska kyrkor, men frikyrkorna kommer att stå emot. För de är ju inte tvingade av staten och har inte sån påverkan. De står ju själva och där har man hållit, och, och länge hållit Bibeln hö, högt. Och så hör vi i vår tid hur det ena församling efter det andra släpper efter på till och med sådana frågor och innan det har det varit samboskap och kvinnliga präster och allt möjligt man liksom relativiserar och tänker att man måste kunna vara förstående och, 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 och det är inte så lätt alltid och, 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 Gud har säkert, han är barmhärtig och det, det, kärleken är ju viktigast och så vidare och så får Guds tydliga bud och ord, det får liksom skamset gå ut bakvägen I kyrkan så blir det istället för uppbyggelse så blir det underhållning. Predikan och sång värderas utifrån hur, hur underhållande det var. Det, det kan vi säkert alla känna igen och i, att, att någon predikan, man säger att ja, det där var, det var en bra predikan. Men om man tänker efter, vad var det som var bra? Jo, det var så pedagogiskt, eller det fanns berättelser, det var lätt att lyssna, eller... Det var så, eh, det fick fat i mina känslor. men Jag menar, jo, det är väl bra att det är så, men, men det är inte det som gör en predikan bra. Inte heller en sång. Utan det är ju var det uppbyggligt, var det en sann biblisk undervisning, var det salt i det? Det är bättre att ha en predikan som inte är riktigt så pedagogisk och inte så medryckande, men där det är bibliskt salt- och sann uppbyggelse på, med lag och evangelium än att få någonting som man blir uppfylld av men som egentligen inte innehöll något särskilt utan mer som en bara en ballong med luft i. Och det gäller även om sång och musik. Om det inte är uppbyggligt, då är det ingenting att ha. Då ska, det inte heller, då ska vi inte heller ta upp våra våra gudstjänster med sånt, utan som det står låt allt bli till uppbyggelse, det är själva poängen det är inte fel med underhållning det är inte fel att spela fotboll, det är inte fel att lyssna på musik och göra många roliga saker, men det är inte därför vi kommer till gudstjänst, vi har ju sju dagar och massor och tid på dygn som vi kan ägna åt sånt och det är inte så att Gud säger att du får inte ha roligt och trevligt och så vidare. Vi kan behöva så slappna av med någonting, eh, någonting underhållande. Men det är inte därför vi kommer till gudstjänst, utan hit kommer vi för att höra Guds ord. Och om Guds hus också blir ett underhållningspalats, då kan vi lika gärna lägga ner det. Då har det ingen sälta, då är det bara sånt som kommer trampas ner av människor. Som Jesus säger: "Ha sälta i er och låt allt bli till uppbyggelse. Så man får skilja mellan vad som är Guds hus. Vad som är församlingen. Och vad som är eh, annan tid. Det ena utesluter inte det andra. Men, när vi, men i gudstjänsten Så, så är det, ska allt vara till uppbyggelse. Men i vår tid är det inte så. Utan i vår tid är det verkligen så att. Det blir. Underhållning i församlingarna och predikan, det blir moral och terapi och liknande. Det blir inte omvändelse och syndernas förlåtelse. I hög grad är det faktiskt tyvärr så, och det kan ni märka om ni går ut och lyssnar på YouTube och lyssnar på predikningar från olika håll, så ska man förvånas över hur lite evangelium är. Man blir alldeles tagen. Var är evangelium? Borde inte alla som också minst för evangeliska i sitt kyrkonamn eller sina stadgar predika evangelium, lag och evangelium? Den här författaren här som skrev det här som inte var lutherskristen, man avslutar ändå med att framhålla att just detta med syndernas förlåtelse genom Jesus, att det är det som är centrum och det är verkligen så att ska någon bli frälst så är det bara genom Jesus Kristus. Den förlåtelse som Gud har gett oss i dopet, den förlåtelse å andra sidan, den räcker. Vi behöver inte lyckas bli någonting utan vi får vara precis så så trasiga som vi är i vårt hjärta och få säga till Herren Herren jag tar mig precis som jag är eh, och det är samma nåd som vi en gång fått i dopet det får vi leva på hela livet det är den nåd som Jesus har kommit till oss genom sin död och uppståndelse han är vår rättfärdighet just själva blir vi aldrig rättfärdiga och vi behöver inte heller söka i oss själva efter någonting. Ej grunden du i hjärtat finner, fast där du gärna söka vill. Det hoppet ut i sanden rinner och himlaporten slutes till. För evigt, evigt slutes till. Vad är mitt hopp för evigheten? Och Jesus frågar mig varje dag. Du grunden är till saligheten. Allt annat hopp ifrån mig tag. Och utav nåd mig till dig drag. Du kom hit ner i rätta tiden och göt ditt blod på korsets stam. Du ensam stred den hårda striden, ute i din död du seger vann och blev vårt hopp och duguts lamm. Sen till sist, folket frågar då, du vill att vi ska bära frukt, vad ska vi göra? En bra fråga. Och vi kallas faktiskt att bära frukt. Eh, inte egentligen för vår egen skull utan ni vet ju att frukt bär ju ett träd egentligen inte för att själv äta frukten utan för att andra ska kunna äta den. Eh, och jag minns en norrman som sa till mig att, att, att det är bara bra om grenarna blir tunga ibland för en kristen så kan ju livet kännas svårt och tungt men han sa att det kan vara så att, att det blir det är mycket frukt och då blir grenarna tyngre. Men då blir det å andra sidan lättare för andra människor att plocka dem. Så Gud kan lägga på kristna svårigheter här i världen. Men det kan han göra och låta det bli till nytta för nästan på något sätt. Genom att vi ödmjukas och förs närmare Jesu förlåtelse. Och på det sätt också bär mer frukt. Men vad ska man göra? Jo, Jesus svarar folket... Den som har två livklädnader, ge åt den som ingen har. det var som t-shirt och långkalsonger. Det var det innersta. Och tänk en som inte har det, frys ju. Så ge om du har två. Och den som inte har mat, den som har mat, gör på samma sätt till den som inte har. Tullmännen, publikanerna, kom också för att bli döpt och frågade honom Mästare, vad ska vi göra? Och han sa verkligen inga konstigheter. Han bad inte att de skulle säga upp sig, det kunde man tänka sig att ni jobbar för romarriket, säg upp er genast och börja jobba för judiska riket. Nej han sa, ni kräv bara inte mer än det som är fastställt, så ta inte extra betalt. Soldaterna frågade, och vad ska vi göra? Men inte heller de blev tillsagda att byta jobb, utan... Han sa hota ingen och anklaga ingen falskt utan nöjer med er lön. Det var inte så svåra saker han sa. Och vi kunde säga idag om du jobbar som barnmorska. Bli inte delaktig i abort. Förta inte med din nästas make eller maka. Håll äktenskapet i ära. Om du fakturerar arbetstid skriv inte upp mer tid än vad du har jobbat. Det är bara helt vanliga vardagliga saker, inte alls i sig svåra, som är omvändelsens frukt. Men själva omvändelsen i sig, det är att som syndare vända sig till frälsaren med sin synd. Bekänna och få tro syndernas förlåtelse. Och när Guds ord kastar ljus in över våra synder så röjer det väg, gör oss mottagliga för, för världens frälsare, för Messias. För målet med Johannes och Guds ord, predikan, det är att alla människor ska se Guds frälsning. Att vi ska se Guds lam som borttager världens synd. I honom och bara i honom är vi rättfärdiga. Ja, du är rättfärdig i Jesus. Må hans nåd vara med er alla. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.